0: 2006年、神奈川県川崎市である事件が起きました。10年間、未解決だった事件が、一つの告白によって解決するのです。詳細を見ていきましょう。2006年9月23日、この日の深夜、神奈川県川崎市宮前区梶谷がにある、JR か物駅下のトンネル内で、事件が発生します。当時27歳のアルバイト店員をしていた女性 K さんが、帰宅するためこのトンネルを歩いていました。K さんは東京駅近くで開催されていた送別会に参加した帰りだったそうです。そんな彼女が突然何者かに襲われてしまったのです。K さんは二度刃物で攻撃を受けており、その場に倒れてしまいます。その後、通行人が倒れている K さんを発見し、病院に搬送されますが、2時間後には帰らぬ人となってしまいました。ただ、有力な目撃者がおらず、捜査は難航します。そのため本件は未解決のまま10年もの月日が流れてしまったのです。しかし、10年後の2016年1月、思わぬところから事件は動き出しました。それは、県警に届いた一枚のハガキだったのです。そのハガキには、事件について話がしたい、という内容が綴られていました。そしてこのハガキを送りつけたのは驚きの人物だったのです。なんと、当時栃木県内の刑務所で、服役中の鈴木弘和という男だったのです。実はこの鈴木という男は、K さんの事件から半年ほど経った2007年4月5日、当時40歳の女性に対して刃物で襲いかかるという通り魔事件を起こしており、懲役10年の刑が確定していました。しかも、どちらの事件も同じ宮前区で発生しており、2つの事件の現場は約 1.5 キロの距離に位置しています。これをきっかけに鈴木への事情聴取が開始され彼が話す内容と K さんの体に残された傷が一致しさらには鈴木の靴や車からも K さんの DNA が付着していたことも発覚したそうですそのため本件は鈴木が行ったものだとして2017年10月逮捕されましたちなみに鈴木が逮捕された日は仮釈放の日だったそうですしかし、一体なぜ、鈴木は本件を起こし、また、K さんの事件についても告白したのでしょうか。ここからは、鈴木の生い立ちから、事件の経緯を見ていきましょう。本件を起こした鈴木弘和は、神奈川県川崎市で生まれ育ちました。彼には、姉と妹がいたようで、5人家族だったそうです。父親は、タクシードライバーをしていましたが、家族に対して手を挙げるなど、凶暴な男だったといいます。そんな家庭で過ごす鈴木は、高校に進学するも、周囲からは、少し変わっているという印象を持たれていたようです。高校を卒業した鈴木は、職を転々としていたそうなのですが、事件を起こす3年前である2003年には、一人の女性と入籍しています。その後は、長男と次男にも恵まれ、幸せに暮らしていたのです。よく家族で遊びに行く姿が目撃されており近所の住民と会えばしっかり挨拶をして話をするとニコニコ笑って愛想もいい男でしたさらに結婚してからは妻の兄の紹介で義系が勤める会社に勤務するようになり給料も十分支払われていたそうですしかしこの鈴木という男はとんでもない危険人物だったのですというのも彼はもともと次のような思考を持ち合わせていましたそれは、女性の苦しむ表情や、普段と異なる顔を見るのが好き、というものだったのです。一体どういう思考回路により、この願望が生み出されたのかは不明なのですが、結婚の前年から恐ろしい行動を繰り返していました。なんと、夜の店で相手をしてくれた女性に対し、首を圧迫して出身させた後、売上金を盗んでいたというのです。そのような行為をすることで、鈴木はストレスを発散していました。さらに、鈴木は万引きで逮捕されたこともあり、物を盗むという行為に関しても繰り返していたのです。そうして危険な男に成長した鈴木は、あるテレビ番組を見た時にとんでもない思考を持ち始めてしまいます。そのテレビ番組で紹介されていたのが、切崎ジャックでした。切崎ジャックとは、1888年、イギリスのロンドンに出没したシリアルキラーであり、2ヶ月の間に5人の女性が命を奪われています。結局犯人が捕まることはなく名前は通称となっているのですが本当の被害者数は8人とも20人とも言われているのですこれに影響された鈴木はこのの女性があの世に行く時に見せる苦悶する表情が見たいなどという考えで頭の中が支配されるようになりますこの考えを持った鈴木は車やバイクで川崎市内を徘徊し女性を物色するようになりましたそして、一人で歩いている女性を見つけては近づいて、身体に触れて逃走することを繰り返し、女性の怯えた顔を見ることで、ストレスを発散していたそうです。そのような日々を送る中で、ついに事件当日を迎えます。2006年9月23日、この日、K さんが、送別会から帰宅する一方で、鈴木は、仕事についてのイライラを募らせていました。どうにも、イライラが収まらない鈴木は、母親に話を聞いてもらおうと、実家に向かいます。しかし、すでに時間も遅くなっており、母親は眠っていました。そこで鈴木は、実家にあった刃物を手に取り、いつものように徘徊することにしたのです。そして車で、川崎市内を走っているところ、トンネルに入っていく K さんの姿を目撃します。彼女は、鈴木のタイプだったようで、苦悶する表情が見たいと感じました。それから鈴木は先回りし、トンネルの反対側に車を止めています。そして、車を降りた鈴木の手には刃物が握られていました。前から歩いてくる K さんは、携帯を操作していたのですが、彼女とすれ違う際、あろうことか、鈴木は腹部めがけて攻撃したのです。K さんの腹部には刃物が刺さったままになり、彼女はその場に倒れ込みました。鈴木は現場から立ち去ろうとしますが、次の考えが浮かびます。以前万引きで捕まった時に指紋が採取されている。このことを思い出した鈴木は、刃物を残していくと、自分が犯人だとバレると思い、K さんに、再び近づきました。その際、K さんが、必死に抵抗し、鈴木のことを蹴ったそうです。これにより鈴木は、なんだこの野郎もう一回やらないとダメだな、などと考え、驚くべきことに、今度は K さんの胸めがけて、刃物を振り下ろしてしまったのです。その後、現場から逃走した鈴木ですが、翌朝になると自分の起こした事件が、テレビの報道で流れ始めます。これを見た鈴木は、この事件は俺がやった、犯人を自分しか知らない、などと考え、ガッツポーズをしたそうです。そして鈴木は、いつもの日常に戻り、半年後に起こした通り魔事件で逮捕され、懲役10年となっていました。その後の裁判で鈴木は、K さんの事件について告白した理由を語っています。何でも、鈴木は服役中に、脳拘束で倒れたそうで、そこで命の大切さを知り、告白しようと思ったそうなのです。そして次のように述べています。自分は命を救われたけど、何もしていない被害者が、なぜ命を落とさなくてはいけなかったのかを考えた、尊い命を身勝手に奪ってしまい、本当に申し訳ない。しかし、鈴木は基礎事実のうち、計算に対する1回目の攻撃について、手にかける意思はなかったと主張しています。弁護側も、計画性はなかった、と説明したのです。法廷には計算の両親が出廷し、今も娘のことを思わない日はありません。ふとした瞬間に娘の顔が頭に浮かび苦しみの連続ですと述べられました。最終的に裁判長は1回目と2回目の攻撃はどちらも手にかける意思があったものと認定しています。そして、陳明刑氏は甚だしいとする一方で自供しており公正の一方を踏み出したと言えると説明し、休憩無期懲役に対し懲役28年を言い渡しました。鈴木は判決前に心から反省し深く後悔しております。どんな判決になっても、K さんの命が帰ってこないということについて一生考え続けることを誓います、などと述べていましたが、その後、ちゃっかり控訴しています。しかし、控訴は棄却されました。裏の顔を持った危険な男が起こした本事件。鈴木は K さんの事件を告白した理由について、病に倒れたから命の地の大切さを知った、と証言している一方、逮捕前の取り調べでは、出所したらまたやってしまうと思った、と述べていました。K さんのご冥福をお祈りします。